0: 各位刚门，早上好啊、哦！我是刚哥，那、啊、欢迎来到刚哥的人生复盘。那今天呢是番外篇哈、哦，那特别呢要来讲一讲哈、哦，怎么靠围棋练财啊？那、哦、大家可能看到这个就会觉得，哎呀，刚哥你讲这个好像没有尊重围棋啊。但是我觉得呢，呃，这个很多人呢哈、哦，确实是靠着围棋哈、哦，在这个生存的。包括我自己也是，我现在呢是一名围棋老师啊、哦，现在人呢在大陆教棋。那围棋的一个收入来源呢有几种，分享给大家哈。第一种呢是当一位围棋老师，那这也是呢大部分的人呢啊、哦，就是如果学围棋学到后面，你觉得啊、哦、学得还不错。那呢，你的口才或者是你跟小朋友的互动性啊，都不觉得自己还可以，那你就可能踏入围棋老师的这一块。那围棋老师的这个收入呢，相当的，可以说是非常的不平均啊。有的人收入跟鬼一样，有的人呢，啊，可能就是，呃、啊，也不是特别的多。但是围棋老师呢，这个职业呢，他。有好的地方，第一个呢，就是它是饿不死的。为什么呢？其实我认为大部分的才艺老师哈，你只要有一定的水平，其实你，例如说你一节课，你可以收这个一对一啊，你可能可以收个五六百块啊，然后你去上这个呃团课啊，到其他机构去上团课，当一个呢这个跑单啊，这个跑。跑班级的这个老师的话呢，一堂课的收入应该也有六七百块，所以其实这样算下来哈，其实一个围棋老师能够到达的这个每个月的月薪呢，哈，应该都有两万以上啊，至少我认为大部分呢能能就是一直当围棋老师的，应该都有三万，好，那。这个的话呢，其实比起说你大学刚毕业，大学刚毕业可能两万多、两万多出头而已。所以其实很多像我自己刚，哦，这个就是从大学出来工作的时候呢，也是觉得哎，微企挺好赚的。但是呢，因为呢，我大学是读这种像是这种。啊，电机啊，哈，通讯这样子的一个科系，所以其实我会看到我的朋友啊，有很多都上台积电啊、联发科啊，那这个时候如果你是月薪呢两三万，更甚至你是拼一点的，尤其是围棋老师在暑假、寒假的时候，他是最赚的可能你平常的月薪呢，可能就三万，但是你可能到暑假、到寒假，你可能月薪就会到五万因为这个。学生嘛，在暑假的时候是最有时间的。那这个是其中一个哦。当围棋老师的收入，那有些呢，围棋老师呢更厉害哦，自己开教室。像这个我认识的有一些朋友，小小林啊，哦，猫剑客啊，哦，还有很多这个前辈，他们很多都是开教室啊，然后。去增加他们的这个收入，那这个当然自己开教室当老板，收入会更高啊、哦，收入肯定会更高。这是第一种，当围棋老师也是我现在人在做的。第二种呢是当职业棋士，好、哦，当职业棋士。那职业棋士呢，呃，这个收入呢悬殊更高。怎么说呢？如果你今天是一位职业棋士，你不教棋，现在目前呢，台湾的职业棋士，好、哦，的这个收入呢。呃，最高上次有公布出来，光是奖金呢就有五百万啊，五、哦、百万，我们就讲一个比较大概的数字，就是五百万。那第二名是四百万，接下来就三百万、两百万这样子。那其实以年收入来讲，光是比赛其实是非常非常多的。那这个是台湾的部分，那可能呢，例如说像日本、像韩国、像这个中国大陆，好、哦，这。三个地方的这个职业棋的收入呢，如果以顶尖来讲，好像这个日本的景山裕太曾经有拿到七个日本头衔，那他的年收入是破两亿日元，哦，那其实非常多。像这个世界冠军柯洁啊，或者是这个深圳旭，韩国的深圳旭职业棋师呢，他们的年收入至少都是破千万的。好，这个柯洁可以在北京买一个后天别墅，各位。那大家就知道这个这个专业棋手年收入是非常高的。哎，那有人会说，那大家都去冲去当专业棋手就好啦。那为什么我们要当围棋老师，对不对？那首先呢，当专业棋手啊，没有那么简单，必须经过考试，而且呢，每个国家的这个年龄的这个限制又不一样，有的二十岁，有的二十五岁，好，所以如果你超过一定的年龄的话，你是无法考职业棋士的。好，那。更甚至呢，这个职业骑士啊，他的收入排行也有非常大的悬殊。我们刚才讲的台湾，以台湾为例，第一名的这个职业骑士呢，年收入可以500万，好，不加上他其他的什么东西。可是，如果你只是一个非常普通的职业骑士的话，你的年收入可能就是三万块钱。好、啊，大家听到这个会觉得，年收入三万块钱，刚哥你是骗我们这些刚门吗？怎么可能年收入三万块钱？我是说以纯比赛来讲，真的，如果因为你打得不好，你没办法进到下一轮，或者你没办法进到一个循环圈，循环圈是有对局费的，好、哦，而且呢，每个比赛下一轮你每一局拿的对局费是会越来越多的，好、哦，所以如果你只有你你就是棋力不够，你一轮游一轮游，就像这个打 NBA 一样，好、哦，就是什么那些老八什么公路队啊。好，什么那些比较弱的队，你没办法像这个 LeBron James， 你没办法像这个 Kevin d e r a n Steph Curry， 好，每次都可以打到冠亚军赛。那你打钱吧，每天都是一轮流。就围棋来讲，你每个对局的收入就真的只那么多。所以这些职业棋士呢，好，有两种。一种是转为当围棋老师，就像我刚才讲的，转为当围棋老师，他有这个职业的头衔啊，家长们哎听到这个是一个专业棋手、职业棋手，他会比较认可来上这个老师的课。第二种呢，哦，也是大部分职业棋士，我我我我心里想的哦，虽然有可能等下职业棋士来炮轰我啊，职大部分的职业棋士呢，可能都去做其他的副业，更甚至呢，当考完职业棋士的时候呢，回到他读书的这个。读书的这个位置，哦、因为其实能考上职业棋士的人呢，都相当的聪明，所以呢，回到这个读书呢，很多都当医生啊，哦，做副业啊，哦、然后呢，这个赚的钱反而比这个围棋老师还要来得多，好、哦，那所以呢，这个围棋啊，怎么赚钱，怎么敛财呢？大概主要是这两种形式。那当然呢，这个台湾围棋啊，哦、有几个人呢是比较。牛逼的啊，比较变态的，像例如说像小小林啊，哦、啊，他可以透这个透过 YouTube， 然后去每个月呢有额外的收入，但他非常辛苦，他们几乎每个礼拜都两三个影片，而且他是做了五六年了，所以其实以这样子来看的话，这个收入的花费的时间成本其实有一点不成比例，但是我也问过他，他说他。是兴趣而做的，所以这个就完全没有关。他并不是因为赚钱所以去做 YouTube 这种东西。那像刚哥以前啊做直播啊，这个比较好的时候呢，会有一堆干爹啊来赞助我哈、啊。每次赞助呢五百一千啊，还有这个香港的啊香港的一个干爹来赞助我啊。那这个收入其实微乎其微啦啊，微乎其微啊。大部分呢围棋老师练财就是这个当围棋老师或是当专业棋手。那第三种呢？那其实呢，还有第三种呢，透过围棋来练财的，其实就是把围棋所学的一些观念，还有一些道理啊、哦，这个舍小就大，其实就是围棋的道理，声东击西啊、哦，还有这个能够训练你的平常心。好、哦，其实很多呢，这个职业棋士呢，啊、哦，他们其实会打这个德州扑克，或者是做这个股票、期货、虚拟币。那为什么呢？因为他下棋常常输嘛，要调试心理嘛。那你玩股票、玩期货、玩这个德州扑克，是不是会输钱？那如何调试心理？其实，在围棋的这个帮助是非常大。的。好，所以有人举例了这个三个哦，围棋如何练财哈？如果呢你想踏入这个围棋这个领域呢，也欢迎呢来找刚哥。好，那我也会教你说。这围棋该如何炼财哈？我也是曾经的围棋炼财大师啊。好 ，OK， 那呢，希望呢这次的这个番外篇你会喜欢哈。我们偶尔呢，除了叶、呃、刚呃刚哥的这个、呃、故事以外呢，我们还会讲一些关于围棋的啊领域的一些其他东西。好，各位刚们们，我们下一集见，拜拜。